0: Ana, estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu já queria estar fazendo esse episódio faz um tempo, então estou muito feliz que agora deu certo. É, espero que a gente tenha uma ótima conversa. Sejam muito bem-vindas.
1: Muito obrigada, Débora. É um prazer estar aqui dialogando com vocês.
2: Eu também agradeço a oportunidade e vamos lá. Estou muito feliz de estar por aqui também.
0: Bom, então, né, para o nosso papo de hoje... O, o tema que me fez convidar vocês é o tal do não temos vítima direta, então o que fazer com a JR? É, a JR não é, o que, que faz? É, claro que, né, considerando aqui a perspectiva de que a Justiça Restaurativa ainda trabalha né, com esses rótulos, digamos assim, né, de vítima e ofensor, que talvez possa ser questionado ainda sobre esse, esse rótulo, né, esse papel que a gente acaba colocando as pessoas, mas ainda para o sistema de justiça isso é extremamente importante, né, no sentido de identificar ali o, o conflito, identificar a atuação das pessoas num conflito, mas aí surge então essa, essa perspectiva né, de, bom, então se não tem a vítima direta, e aí casos de, de tráfico de drogas é o mais, né, que, mais comum que usam para questionar essa questão de não ter a vítima direta, me parece que fica um pouco perdido de, então, não é justiça restaurativa porque não tem vítima, ou a vítima volta a ser o Estado e voltamos para toda a questão de que não é mais o Estado e são as pessoas. Então, e aí, como é que vocês percebem isso? Né? Por que, que isso faz parte da, da, do trabalho de vocês? Esse é o momento de vocês, mulheres.
2: Vou deixar a Ana Carla começar, se ela quiser, eu acho que a experiência ali é maior iniciando, então eu prefiro que ela comece, se ela se, não se importar
1: Sim, é, realmente é um, é um, é um desafio né, quando a gente fala sobre essa questão da, da vitimização difusa eu não sei se é realmente não ter uma vítima direta. Né? Eu, assim, na minha percepção aqui, com alguns casos que são encaminhados é, para o Núcleo de Práticas Restaurativas, é que, na verdade, há uma pluralidade de vítimas. Né? E aí também é, eu fico me questionando se, enquanto é, profissionais, né, enquanto pessoas, facilitadores que trabalham com a Justiça Restaurativa... Se a gente não está trazendo muito da justiça tradicional para a justiça restaurativa, quando a gente fala, por exemplo, de vítima direta, né? O, próximo, o próprio conceito de vítima direta é um conceito que vem da justiça tradicional. Né? que vem da questão do nexo de causalidade. Né? Então, é, é preciso que se cumpra muitas formalidades legais para que essa pessoa seja considerada vítima. E quem dita quem é vítima né? não, é, não são as pessoas, não é o contexto social, é a lei. Né? É, para a justiça restaurativa, o olhar me parece... Uh, Outro, né? Então, a gente analisar o caso numa perspectiva de encontrar quais foram as pessoas uh, afetadas, né, por aquele dano, por aquele conflito, e a partir dali tentar, então, tra trabalhar né, medidas de responsabilização é, e de reparação de danos. Então, uh, é nesse sentido que a gente vem tentando trabalhar aqui em Uberaba.
2: Bom, é, pensando nisso que a Ana Carla acabou de trazer, né? A, a questão uh, da vítima direta realmente traz para o campo do, do judiciário né, e, uh, tradicional e a gente tem que tomar cuidado com essa cooptação, né? É isso que a gente sempre ouve, né? Da, da cooptação de tanto de conceitos quanto de pressupostos. E, ao mesmo tempo, o cuidado com essa questão da... Bom, quais os danos causados, né? Os efeitos desses danos e, principalmente, as necessidades de quem tá ali, quem está envolvido. É, sem, sem essa perspectiva, realmente a gente cai no campo dessa cooptação que tem que ser cuidadosa, né? Para que a gente não entre nela. E eu estou... Iniciando, né? A gente está iniciando um trabalho na Justiça Federal e, e essa questão eu, eu tive a sorte, né? A gente às vezes tem a sorte de ter um caso ícone, um caso onde você tem uma vítima ou uma pessoa que sofreu um dano diretamente daquele, é, naquela situação e né? Às vezes a gente tem a felicidade de, de ter aquela pessoa como alguém que tem vontade de participar do processo, né? porque a gente não pode desconsiderar aqui a questão da voluntariedade, né? e isso é muito importante, tanto de tentar entender o que aconteceu, por que, que aconteceu com ela, enfim... É, existem aspectos que, que permeiam isso e que são muito importantes, né? Então, é nesse caminho que a gente continua, né? A gente vai aprendendo na teoria esses pressupostos da justiça restaurativa e quando a gente vai para a prática, para... <risos> É, é, a gente percebe que existe um, uma distância que a gente precisa percorrer e essa distância ela exige muito cuidado, muito cuidado é, né? a doutora Kátia sempre nos traz isso né? o Fernão, né? a Cátia o Fernão, sempre esse cuidado com, com essa prática, que ela é delicada, ela é sutil né? e enfim
0: e eu ia perguntar para vocês, eu achei excelente vocês terem começado já tocando nesse ponto do quanto pensar nessa vítima direta é extremamente algo jurídico, né? É, porque eu acho que esse já é um ponto que, para o sistema jurídico de uma forma geral, é uma dificuldade muito grande de compreender vítimas coletivas, né? Assim, mais de uma, um coletivo que foi, né, que teve, que sofreu esse dano. Então, eu queria perguntar para vocês, né, como pessoas que estão dentro do sistema judiciário, é, como que é para vocês trazer essa perspectiva né, de, uma, de vítimas outras, né, essa vitimização difusa dentro do sistema? Né? Porque aqui a gente está tendo um papo fora dele, mas como é que funciona esse questionamento e essa, e essa construção dentro de um sistema que está ali, né, pautado nos pressupostos né, da, de qual que é essa vítima direta? Como que é para vocês essa experiência?
1: Eu penso muito, Débora, é, no nosso sistema, o quanto culturalmente, né, desde o início, o nosso sistema de justiça, ele expropria o conflito das partes, né, e notadamente das vítimas, né. É, no processo criminal tradicional, muitas vezes a vítima sequer é chamada, é notificada, ela sequer sabe o que acontece, né, e, e os efeitos disso são muito nefastos para essas pessoas, né. Eu acho que muitas vezes até a noção de, de impunidade, né? há várias pesquisas empíricas uh, consultando as pessoas no sentido uh, da satisfação com a nossa justiça e há uma fala uh, muito ampla no sentido de uma impunidade. Né? E aí a gente com começa a se questionar se o que falta realmente é a punição ou se o que falta é inclusão, é as pessoas se sentirem incluídas nesse processo de composição dos seus conflitos para poder trazer as suas necessidades e demandas e construir juntas essa justiça. Quando a gente fala de justiça restaurativa, na minha visão, é inevitável não pensarmos em inclusão. Né? A inclusão é um princípio da justiça restaurativa. Né? Então, eu acho que quando pensamos num procedimento restaurativo uh, dentro do sistema de justiça, a gente precisa pensar em dar a oportunidade, o um espaço para que todas as vozes sejam integradas né, nesse processo aí de, de resolução e de construção do justo. Né? Claro, como a Cíntia bem colocou, isso é um procedimento voluntário, é um convite, mas é preciso que se abra esse espaço. Né? É... Quando a gente se depara, por exemplo, com crimes ambientais, que eu gosto sempre de trazer porque eu acho que os crimes ambientais eles ilustram bem essa, essa dificuldade né, de se delimitar a vítima, dessa vitimização difusa. Muitas vezes o que acontece no nosso sistema de justiça tradicional essa, essa coletividade, essas vítimas que foram afetadas nas grandes tragédias ambientais, por exemplo, Brumadinho, Mariana, agora mais recentemente na Braskem, né, em Maceió, é, elas muitas vezes são completamente silenciadas. Né? O nosso sistema de justiça tradicional elege um representante né, para o direito coletivo, para tutelar esses direitos coletivos, né, então atua aí às vezes nesse processo de composição, até alguns consensuais, né, é muito comum esses casos terminarem em acordos, né, é, mas são representados por quem? Ministério Público, Defensoria Pública, né, e, e muitas vezes a gente consegue perceber nas vozes daqueles que foram efetivamente afetados e que foram representados uma insatisfação com aquele acordo. Né? É, seja é. porque o nosso sistema de justiça acaba reduzindo os acordos a uma, a uma reparação pecuniária, é, seja porque essas vítimas não conseguiram efetivamente fazer com que as suas necessidades, as suas motivações chegassem e fossem contempladas é, nesse acordo. Eu trago isso porque... Um dos caminhos que estão sendo desenvolvidos na justiça restaurativa em vitimização difusa, e aí a gente já tem algumas experiências né, aqui no Brasil, como no caso aqui da justiça de Uberaba, dentre outras, é a questão do, da vítima subrogada. Né? Então, quer dizer, elege-se um representante, um especialista, um profissional, um líder comunitário, para então uh, defender esse, esse interesse, essas motivações e essas necessidades dessas vítimas, que muitas vezes são muitas, né, às vezes a gente está falando aí 600, 700, 800 pessoas afetadas, talvez até mais que isso, né, então até numa questão de logística, como, como pensar, como integrar as vozes dessas pessoas, né, e como também solucionar eventuais conflitos, né, de, de, de visões mesmo é, do, que, do que deve ser feito para solucionar aquele caso, né, então muitas vezes um grupo de vítimas pensa de uma forma, outro grupo pensa de outra forma, então assim, na minha, na minha visão, né, como profissional e como uma pessoa que tenta estudar um pouco da justiça restaurativa, é, esse contexto tão complexo não vai conseguir ser resolvido com soluções tão simplistas no sentido, vamos colocar aqui um representante simbólico e pronto. A vítima está devidamente representada. Né? É preciso pensar em novas categorias analíticas, em novas formas de efetivamente integrar as vozes dessas pessoas. Isso não existe ainda, isso vai, ser precisar, assim, vai precisar da nossa criatividade. A justiça restaurativa pede muito né? essa criatividade.
0: Sim, e uma coisa que você falou que eu acho sensacional pensar, que é essa é, estrutural não participação da vítima, né, que, e aí, comentando em relação à Cíntia, né, porque a gente, eu tive o prazer de estar ao lado dela por um ano e pouco, né, trabalhando aí com justiça restaurativa na Justiça Federal, e o que a gente observou, é, e aí, por favor, Cíntia, me, me corrija se, eu tiver, se essa não for a sua percepção também, mas é, que a gente observou da falta de até mecanismos para acessar as vítimas, né, principalmente na Justiça Federal, que talvez na estadual seja algo mais natural, né? por envolver outros tipos de crime, mas que no âmbito federal é, falta até ferramenta jurídica de, de, de achar essas vítimas, né? E que quando a gente se deparou com, com um dos casos né no projeto que a gente trabalhou, uma das primeiras coisas foi, bom, como que a gente acha essas pessoas? E aí é muito curioso pensar que no, o processo iria correr sem achar essas pessoas, né? Caso não fosse para a justiça restaurativa, essas pessoas não seriam nem chamadas para falar nada, porque elas não eram nem sabidas né, que existiam e quem eram e onde moram, o que fazem, né? Isso era algo não sabido e sem... É, ferramentas para encontrá-las né? então ainda que tenha a voluntariedade que a Cintia comentou é, me parece que ao menos o convite já me parece algo é, novo né? da vítima ao menos receber um convite para falar sobre o que aconteceu com ela ainda que ela não aceite é como se fosse o objeto da palavra que passa na mão da pessoa e ela não quer falar nada mas passou ali na mão dela ela teve aquele momento é, de que ela existe então, acho que minimamente o convidar a pessoa, né, para algo pra, que diz a respeito dela, né, sobre algo que ela sofreu, já é bastante coisa, considerando que nem mecanismo existe estruturalmente para achar essas pessoas, né, o quanto que achar o réu é algo muito mais rápido, mais fácil, você sabe tudo do réu e, e tá ali dado, né. Então, é, e aí outra coisa que eu queria jogar na roda, porque eu queria escutar vocês, é considerando todo esse cenário, né, como que a gente pensa para além... Dois pontos, vai, e aí a gente vai trocando sobre. O primeiro deles é essa questão de quando a gente traz pessoas é, das instituições. Né? Isso é um receio que eu tenho, particularmente, de como, como que a gente cuida do diálogo quando a gente traz um representante da instituição para fazer esse papel de vítima também. Então, por exemplo... É, o representante do NSS para falar sobre né, o, o crime que aconteceu e como que o NSS é impactado com isso, ou o representante do DETRAN, ou o representante, enfim, dessas instituições que né, têm a sua estrutura marcadamente violenta, etc., e como que a gente equaliza isso para trazer esse, esse papel, né, essa representação para o círculo. E... E aí, o segundo ponto que eu queria colocar é quando a gente repara, aí não só na, na estrutura federal, né? Que essa pessoa que está ali enquanto ofensor também foi vítima em relação a não acesso a direitos, por exemplo, como que a gente dialoga com esse papel de ofensor barra vítima, né? Porque quando a gente está falando vamos olhar para a vítima, a gente está falando de al alguém diferente do ofensor. Mas e quando a gente repara, né, no nosso contexto brasileiro, que a vítima, que essa pessoa ofensora também foi vítima de não acesso a direitos e que ela tá ali na frente do judiciário, né, então ela está dizendo, olha, eu não, não tenho acesso à saúde, educação, etc, eu cometi esse ato, mas eu não tenho nenhum acesso a direito e você, é, né, representa a justiça institucionalmente então, enfim, essas, esses dois pontos para mim são coisas bem interessantes de, de refletir assim, bem importante de refletir, então joguei na roda aqui, quem quiser é,
2: a primeira pergunta que você fez eu estou numa pergunta ainda primitiva aqui comigo, né Sim. que é a pergunta de qual é o papel do facilitador né, dentro da justiça Federal que tem um, um todo um bojo tradicional. Quando uh, qual é o papel e principalmente como a gente se sente enquanto facilitador na busca de indiretamente ou diretamente tentar atender a demanda desse judiciário desse sistema. Eu acho isso super importante porque se eu não tenho bem claro para mim esses pressupostos e o meu papel dentro da justiça restaurativa, o que, que eu vou estar tá fazendo? Eu vou estar tá incluindo ali também as minhas questões de relação com todo esse sistema tradicional. Que respostas o sistema espera de mim? Como eu, quando eu estou entrando como facilitadora de uma justiça restaurativa dentro de um sistema tradicional que está ali vigente, porque dentro da justiça federal, eu não sei quanto a isso a Carla talvez possa me dizer, mas dentro do sistema de justiça federal é, em São Paulo, você tem pessoas que não pensam no campo da justiça restaurativa. Você tem juízes que estão ali começando um trabalho de, de derivação de processos, enfim. Então, existe uma responsabilidade muito grande de como o facilitador traz essa, essa, esse procedimento e, e, e os, as respostas dentro desse procedimento para todo um sistema que está ali já montado e já está pronto, né? Você falou, ah, vamos, vamos ver de fora, né? Aqui eu estou falando como alguém que está na, na condição de um ser humano que está trabalhando dentro da justiça restaurativa, é, sendo servidora dentro de um sistema tradicional. Né? E, ainda, e, além Sim. de tudo, ainda tem que fazer o switch, porque eu sou psicóloga dentro de uma central de penas e medidas alternativas. E trabalho como voluntária dentro do Sejuri. Então, eu tenho aí muitos elementos né, que, que eu tenho que internamente trabalhar e me trabalhar para poder dar vazão a, a tudo isso que eu imagino ou eu idealizo da justiça restaurativa, mas, ao mesmo tempo, eu estou dentro de um sistema que ainda tem uma postura tradicional. Né? Então, essa é uma questão que eu trago, que eu acho importante. Né? Eu me sinto muitas vezes angustiada, óbvio, na, na hora da, do, do, do trabalho, porque eu tenho que pensar em tudo isso também. Onde eu estou nesse, nesse lugar? Que lugar que eu estou ocupando naquela situação ali? Né? Como é que eu estou me colocando ali? Então, isso eu acho um ponto importante. Agora, você traz coisas, eu achei suas perguntas assim, eu vou tentar responder uma delas, no, no sentido né, dessa, dessa questão de localizar. A gente está iniciando o Sejúri, então... É, formalizações, o, o sistema judiciário, ele, ele tem uma estrutura onde ele tem formalizações, né? Ele tem situações onde você precisa de procedimentos muito específicos, muito seguros, muito colocados, e você vai procurar uma, uma pessoa que sofreu um dano, que ela está dentro do processo, indiretamente, né? mas ela não ela não não está ali o nome endereço certinho e como eu vou localizar e enfim aí vem o convite aí vem como é que eu vou convidar né são, são sutilezas que que estão para além desse desse processo tradicional e realmente esse é um ponto que foi a primeira coisa que a gente se deparou bom e aí vou convidar vou convidar de onde como né é, 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 é algo ainda muito mais uh, inicial né, do que talvez a Ana Carla tenha para nos contar. Né? É, então, e, essa é uma questão que também nos toca e esse convite que, de alguma maneira, você tem ali uma demanda da justiça restaurativa e você tem demandas de cuidado de direitos, de garantia, do outro lado desse sistema tradicional, né, então eu diria que o facilitador fica ali no meio de uma sinuca de bico, né, tentando encontrar uma criatividade, ou alguma coisa dentro de si, para conseguir modular isso sem desrespeitar essa garantia com o maior cuidado com isso e ao mesmo tempo torcendo lá dentro dele <risos> para que alguém top diga eu quero falar sobre isso ou eu quero saber o que aconteceu comigo eu quero saber o que aconteceu com aquela pessoa por que, que ela fez, enfim né? é, isso me importa, isso me interessa então, é... e por aí, Ana Carla.
1: Quantas questões interessantes. Eu vou tentar trazer um pouquinho do que vocês propuseram aqui para o diálogo. Se ficar grande a minha fala, você me corta aí, Débora, que às vezes eu empolgo falando de justiça <risos> tá restaurativa. Doido. Bom, mas vamos lá. É, sobre o que você trouxe, Cíntia, que é uma questão que me toca bastante também, né? Da, dessa justiça restaurativa que é desenvolvida num contexto jurídico retributivo. Eu acho que é essencial a gente reconhecer que há essa, esse intercâmbio, vamos dizer assim, de sistemas, né? É, quando eu ouço assim, falas no sentido de que no judiciário é possível exercer uma justiça restaurativa pura, que os sistemas não se contaminam, enfim, eu não vivo isso, né? É... Nossa, eu fico um pouco assustada com essa fala. Sim, eu não vivo isso porque, assim, se a gente for pensar, é... os próprios casos que são encaminhados para o Núcleo de Práticas Restaurativas, normalmente são, são casos para serem trabalhados no procedimento é, restaurativos Restaurativo, mas que estão atrelados a benefícios processuais penais. Né? Então, quando você fala, estou trabalhando justiça restaurativa num acordo de não persecução penal, justiça restaurativa em transação penal, é lógico que esses sistemas é, é, restaurativo e retributivo estão dialogando. Né? É, eu acho que a gente tentar. É, Colocar isso para debaixo do tapete não é uma forma muito, muito legal de tentar evoluir com a restaurativa dentro do sistema de justiça. Então, essa é a primeira fala. Eu acho que a gente precisa reconhecer, sim, o sistema dialogam, sim, a gente ainda tem muito que evoluir, sim, o nosso sistema é violento, o nosso sistema é opressor, o, o, o simples fato de a gente estar dentro da Justiça Federal já assusta as pessoas, né, quando a gente faz um convite, oi, eu sou Ana Carla da Justiça Federal, estou te ligando para te convidar. Né? Então, assim, a gente precisa ter é, uma análise crítica de tudo isso, né? o quanto o nosso sistema ele acaba, de alguma forma, é, uh, trazendo algum, alguns desafios para a implementação da justiça restaurativa da forma com que a gente estuda, né, na teoria. Tá? Mas, ok, o que, que a gente está fazendo hoje é o possível. Né? A gente está é, dentro de um sistema de justiça muito violento. Eu acho que trazer a justiça restaurativa ou práticas restaurativas para o sistema de justiça é, já é um, um, um passo muito grande. A gente vê isso a, na fala das pessoas, das vítimas, dos advogados, dos ofensores. Então, sim, a gente está conseguindo trazer um pouco de restaurativo para o nosso sistema, embora ele não seja só restaurativo, né? ele tem aí também todas as suas características do retributivo, enfim. É, em relação às intimações, à localização das pessoas né, nos processos restaurativos, aqui, Cíntia, nós também nos deparamos né, com, essa, com essa dificuldade e eu acho que ela advém do próprio sistema mesmo, né? então assim, na, na polícia, por exemplo, qual que é a preocupação fundamental? Né? Identificar o infrator, né? não estão pensando muito nas vítimas ou quem foi afetado. Né? Então, por isso que isso não está formalizado nos autos. E aí a gente tem que, então, fazer quase que um, um trabalho de investigação. Né? Aqui a gente conta bastante com com o, as instituições, né, que são parceiras do projeto, então, por exemplo, já aconteceu, eu fiquei me lembrando aqui enquanto você trazia, né, essa, essa dificuldade de um caso ambiental que a gente conseguiu, né, que a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Ambiental nos ajudasse a localizar ali comunidades ribeirinhas que foram afetadas por um dano ambiental, né, então, assim, a gente acaba, na verdade, também, incitando essas instituições a ter um olhar também para aqueles que foram afetados, Hoje eu já percebo essa mudança, sabe? principalmente, por exemplo, nos inquéritos do Ministério Público Federal, que são encaminhados. Eu já percebo que hoje eles têm um cuidado maior em pedir diligências que possam trazer as vítimas, que possam trazer os afetados. Então, eu acho que esse é um processo. Né? Nós estamos aí num processo de implantação né? de, de uma justiça restaurativa dentro de um contexto jurídico retributivo. Não adianta a gente achar que, uh, que esses sistemas não vão dialogar ou que eles não vão se justapor. Né? embora a gente tenha sempre que tentar trazer é, a justiça restaurativa da forma mais é, essência possível, né? mas a gente sabe que às vezes tem todas as suas limitações aí institucionais, do, do próprio ordenamento jurídico né? então como que a gente vai pensar, por exemplo que as próprias partes vão decidir vão fazer é, as medidas de reparação e de responsabilização e que isso não vai precisar passar por mais ninguém, quer dizer, as partes vão decidir e pronto né? É, hoje pela, pela nossa resolução uh, do CNJ né, da, a 225 há essa análise do juiz, embora não seja uma análise de mérito, mas há essa homologação né? então, então veja eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer aí, é, que esses sistemas é, dialogam sim e, e é isso bom, agora vamos para as questões que para pequeno, os pequenos desafios que a Débora <risos> trouxe né Tranquilo,
0: coisa, é, coisa
1: besta. Em relação aos representantes de instituições... Né, quando a gente traz aí alguma instituição, a Débora deu o exemplo do INSS, mas a gente teve um, um exemplo recente aqui também de uma universidade federal né, que foi uh, afetada né, numa licitação, que foi fraudulenta, é, a entrega, os materiais que foram licitados foram entregues todos é, fraudados, né, eram cartuchos é, para impressoras, então, penso, é uma universidade né, tem uma, é algo fundamental, essencial para o trabalho dentro da universidade, para impressões, enfim e chegaram lá aqueles cartuchos é, falsificados, né, que não conseguiram atender aí a demanda da, da faculdade. Então, como a faculdade, né, a universidade é um ente abstrato, inevitavelmente a gente tem que ouvir os, os representantes, né, as pessoas que estão ali, o ser humano que há por trás dessa instituição. Né? É, então ouvimos várias pessoas professores, é, pessoas que estavam lotadas no administrativo para que a gente pudesse entender qual foi o impacto desse dano, desse crime né, é, na vida daquelas pessoas né? e, e nesse sentido é muito rico né? o, o, o autor do, do ato danoso é entrar em contato com, com essas falas né? ele mesmo trouxe, nossa eu não imaginava que, 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 que tivesse havido tantas consequências, né, devido a esse a esse ato. É, então eu acho que soa estranho, porque quando a gente estuda a justiça restaurativa, né, é, a gente sempre tem mais contato com a criminalidade interpessoal, né, aquele crime que é cometido por um ser humano em detrimento de outro e não crimes cometidos por um ser humano contra uma instituição ou contra o um meio ambiente, que também é um ente abstrato. Né? Mas essas pessoas jurídicas ou o ambiente sofrem danos. Né? E esses danos precisam ser vistos, precisam ser verbalizados, precisam ser é, explorados num ambiente restaurativo. É, eu, o que eu acho que, que precisa passar por, pela, pela análise crítica... É o que a gente, a teoria, né, é, ontem eu estava lendo um, um artigo sobre isso, sobre essa questão né, da vítima subrogada, e aí já estão trazendo um novo conceito que são os representantes por conveniência, né, então a gente só tem que tomar cuidado para que essas vítimas subrogadas ou substitutas ou, ou relacionadas, né, é, exerçam efetivamente o papel que se espera delas, né, e como podemos garantir isso? Né? Como podemos garantir, por exemplo, que é, um, uma pessoa que trabalha no Ibama e que está lá defendendo é, o meio ambiente, de fato, tem essa legitimidade? Né? Quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa de ter? Por exemplo, quando a gente fala meio ambiente, né? a, a nossa visão de, de ambiente é muito antropocêntrica. Né? Quando a gente fala também, por exemplo, em tragédias lá como Mariana, Brumadinho, né? É, a gente está criticando aqui o sistema tradicional, de, né, representado muitas vezes por Ministério Público, por Defensoria que não consegue integrar as vozes de todas essas pessoas e muitas vezes celebram acordos que acabam não satisfazendo, né? como que a gente pode não trazer isso para a justiça restaurativa? Né? Não fazer com que esse instituto da vítima subrogada, substituta relacionada, não seja uma nova forma mais refinada né, de despropriação desse conflito. Né? Então, assim, na verdade, Débora e Cíntia, nós temos muito mais perguntas do que respostas. Né? E a gente está tentando, de alguma forma, criar caminhos para que a justiça restaurativa é, possa ser é, desenvolvida em diversos âmbitos, né? mas é, eu acho que o foco principal não é pensar é, em procedimentalizar isso no sentido tem que ter vítima, não é isso. Né? Eu acho que o foco principal é olhar para todas as pessoas que foram envolvidas e que foram afetadas e não querer novamente escolher só um lado pela dificuldade que os crimes de vitimização difusa trazem. Né? Então, sim, a gente precisa olhar para esse ofensor, para as, para as violências estruturais que precedem né, a violência que está ali sendo tratada numa, numa sessão restaurativa, afinal de contas, como que a gente pode falar em autorresponsabilização e empatia, né, se esse sujeito teve tantas violências, tantos direitos negados e que foram invisibilizados. Como esse ser humano pode, de alguma forma, eh, se direcionar nesse sentido de autorresponsabilização, de simpatizar com a violência que foi cometida com, com o outro, se isso não é feito em relação a ele. Né? Então, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar para a causa estrutural, né? para as violências que também o ofensor é algo, sem desconsiderar a vítima. Sim, e eu acho que nessa questão que
0: você trouxe da... É, das, né, de como trazer essas pessoas, né, essas vítimas subrogadas, é, nesse caso de, por exemplo, de crime ambiental, é, o que eu estava colocando é, era um pouco nesse sentido, por exemplo, vai, numa, num caso de tráfico de drogas, aí o mais comum é entender que, nossa, é um crime que tá, cadê a vítima direta do tráfico, né? Assim, do que eu experienciei, claro e aí, ah, então é um crime contra a saúde pública, e aí quando você coloca nesse lugar do, da coletividade saúde pública, você, ah, então vou chamar alguém da Secretaria da Saúde para falar com essa pessoa que está traficando, para né, ela entender que não pode traficar por conta da saúde pública. Só que, e aí a, a minha questão que me, que me instiga muito a refletir sobre isso é qual que é, qual que é o, não só o cuidado, mas qual que é a efetividade de uma pessoa que está ali envolvida no tráfico de drogas, escutar de alguém da Secretaria da Saúde, que, bom, aí relações de poder já estão bem distantes para dizer que ó, faz mal para a saúde. Bom, mas e aí? Como que a gente olha para as questões estruturais desse conflito, né, que é o tráfico de drogas, é, não só questionando a política né, de, de, contra as drogas, mas questionando a estrutura em por que, que essa pessoa está inserida no tráfico e quem são as pessoas que também sofrem com isso? E, então, me parece que quando vai para a instituição... Faz isso que você falou mesmo, né? Tipo, você tira o conflito das pessoas mesmo que vivem aquela questão. Porque, sei lá, a pessoa da Secretaria da Saúde pode trabalhar com políticas em relação a isso, mas está muito desconectada do que é viver aquele conflito na rua, né? Tipo, aquele conflito vivo que está ali permeando usuários, permeando pessoas que vendem, enfim, né? E até mesmo as questões estruturais de desconsiderar traficante, sei lá, uma pessoa branca, classe média alta, né? Então, como, como que essas coisas vão permeando o conflito? E aí o meu receio é que quando chama-se alguém institucionalmente falando, vem num, num lugar muito desconectado da realidade daquelas pessoas, né? Muito desconectado da realidade do conflito. E aí fica uma fala muito mais... Palestra de tipo, olha, é feio traficar, não pode, a saúde faz mal, e não exatamente algo que contribua para a desconstrução daquilo, né? Para a desconstrução da, da miséria, se for o caso que levou a pessoa a traficar, ou do contexto que ela está inserida. É então, e claro, eu, eu sei que é importante eu sei, no sentido de que faz sentido para mim, a importância de que as pessoas tenham acesso à informação sobre o uso de drogas, a redução de danos que eu acho extremamente importante, né não é dizer que não, não precise falar sobre isso, eu acho que tá, passa por aí, né, uma reestruturação da política aqui no Brasil mas então, como cuidar desse aspecto, né de desmistificar o uso, de entender quais são os perigos, quais, sem ser uma pessoa desconectada dando palestra e tipo, eu não sei, eu não tenho essa resposta, então esse é um desafio pra mim de como trazer essa discussão importante sem parecer uma palestra de alguém que você nunca viu na vida e que não, não tem conexão ali, né, com, com aquilo que tá acontecendo é, e super concordo, assim, fez muito sentido para mim é, a sua fala sobre não excluir nada, né, assim, a gente olhar para essas questões estruturais não quer dizer que as pessoas que sofreram aquela violência não sofreram aquela violência, né então, sei lá, pegar em caso de violência doméstica o fato de um cara que abusou de uma mulher ter vivido muitos anos né de, de abuso pelo pai ou pela família e aí reproduz esse abuso em mulheres, não quer dizer que essa mulher não foi abusada e que ela não tenha né, os, os efeitos causados pela violência. Então, super faz sentido. Não sei, Cíntia, você está com uma carinha de fez sentido por aí também <risos> fez
2: sentido é, fez sentido mas eu, e eu fico pensando numa outra condição que me veio assim de cara que foi a questão do contrabando de cigarros né que é algo na justiça federal né muito muito eu diria comum dentro da, do sistema de justiça e aí você tem lá é, o que faz sentido para aquela pessoa que faz o contrabando de cigarros? Ela está aumentando a renda dela, porque ela, ela trabalha na rua, ela, ela vende doce, vende salgadinho, e de repente alguém diz, incrementa a renda aí, vende cigarro que dá um pouquinho mais para você. E aí a pessoa vai comprar lá no Paraguai, e é pega nesse caminho, né? E, e é essa condição, bom... É, o que faz sentido para ela é que aquilo é uma incrementação de renda. E o que ela faz é trabalho. E a gente aqui está pensando no... É, em toda a problemática que existe com a relação do cigarro que é trazido, da fabricação desse cigarro, do mal que ele faz, da, dos, dos componentes que tem dentro, do campo de, de, dessa negociação lá no, no, no Paraguai que tem, com a questão, inclusive, de... de tem várias questões ligadas a facções e, 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 e a, ao crime ali... E ao é um monopólio do cigarro por determinadas indústrias X que fabricam e tem determinados componentes que aliviam, mas então é uma coisa tão complexa, né? E você tá ali na ponta. Quem foi pego pelo sistema foi a pontinha, né? Eu diria a pontinha do cigarro ali, né? Que é o cara que tá vendendo. Pega o maço e divide o cigarro em 20 e vende um por um, né? A gente está falando de coisas de, de relações de trabalho, né? De uma violência anterior, né? Que está ligada à violência do trabalho, à, à falta, ao trabalho informal, ao correr do rapa, porque o trabalho dele não é legalizado, né? Ele não tem espaço para vender aquilo ali, ele não tem espaço para vender a bala, o doce, enfim, né? Ele ocupa onde dá. É... Então, quando você foi falando do tráfico, eu fui transpondo para essa questão, por exemplo, do, do contrabando de cigarros, né? que não é o contrabando de cigarros, quer dizer, o, o, o foco ali pela justiça é o contrabando, mas para aquela criatura que está ali na, na venda do cigarro é outra, completamente diferente, e tem violências estruturais ali, né? quando você identifica que muitos vêm de determinadas regiões, por exemplo, do Nordeste, e quando está seca lá, vem trabalhar aqui para vender isso, e quando melhora lá, volta para lá, faz essa coisa sazonal. Então, é, fico pensando é, nessas sutilezas. Eu vou chamar alguém ainda hoje do Ministério da Saúde para falar que o cigarro faz mal à saúde, né? ou eu vou chamar alguém da indústria X que produz para dizer que aquela indústria tem o monopólio do, do cigarro produzido com menos dano para o ser humano, sendo que o, atrás do cigarro está lá aquele monte de imagem, né? É, como diria minha minha professora, minha orientadora de mestrado, que fez um texto escrito do rato não, né? Quer dizer Uh, o do rato eu não quero, né? Eu não quero aquele maço de cigarro que tem o do rato atrás, né? Os outros podem ser. Então, assim, são sutilezas que a gente vai se deparando ali né? É, dentro desse campo. E, como disse a Ana, eu gosto de ter mais perguntas do que respostas. Porque o dia que eu fechar com resposta, pode me botar é, pra, em outro lugar, sabe? Porque é isso que movimenta, né?
1: Sim, é, e eu acho que é, que é bem importante a gente tentar se despir dos rótulos que são trazidos pela justiça tradicional, né? Então, quando a gente fala assim, contrabando, né? Quando a gente fala crime contra a saúde pública, isso tudo é algo que é ditado pela lei, né? O que interessa para a restaurativa é o caso. Né? Então, assim, a gente tentar olhar sem esse, sem esse é, visual tão marcado por rótulos facilita a identificação né, das pessoas que foram efetivamente afetadas. Então, se a gente fala, por exemplo, num crime na Justiça Federal, que é muito comum, e aí trazendo que você... A sua sugestão né, de pensar, Débora, sobre a questão das drogas, né? então, o um tráfico internacional de drogas, né? que, que é um crime típico da Justiça Federal. Né? É, tá? Se a gente for pensar dessa forma, né? não tem, tem que trazer alguém que represente a saúde pública. Quer dizer, a gente está com um olhar muito direcionado para a justiça tradicional. A gente foi lá no Código Penal, olhou contra quem esse crime é praticado, né então lá dos crimes contra a saúde pública, e está tentando então enfiar isso dentro da justiça restaurativa. Quando, na verdade, eu acho que faz muito mais sentido a gente olhar para esse caso concreto. né e, Então, assim o que, que essa organização criminosa já causou de danos para então... É, tentar convidar essas pessoas a dialogar sobre isso, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no tráfico, uh, quantos casos, assim, já me deparei com vários casos aqui de pessoas que foram decapitadas porque foram descobertas, né? De usuários que têm a sua vida, enfim, completamente arrasada devido ao tráfico, né? Devido ao uso de drogas, né? Então, como que a gente pode trabalhar esses danos sociais sem ter essa visão tão atrelada ao formalismo? Né, eu acho que esse é um grande desafio, e eu me incluo nisso, é muito difícil a gente sair desse, dessa caixinha né, do, do jurídico e ir para a caixinha do contexto social. Né? às vezes a gente fala, não, não tem vítima, mas a gente quer identificar a vítima já com o processo, o processo chega e você não vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir quem ali a gente tem acesso, né vamos ouvir ofensor, vamos ouvir é, enfim, algum representante da instituição, já que é muito comum os crimes né, contra instituições na federal, e a partir dali tentar encontrar né, pessoas que foram é, afetadas por esse dano, faz assim sentido para mim, e aí eu trago até um exemplo para vocês, que é que aconteceu aqui em Uberaba e que para mim foi muito significativo, que foi um caso de falsificação é, de CNH. Então pensa, né, um, um crime de falsificação de CNH, né? Se a gente vai pensar pelo pelo formalismo jurídico, né, um crime contra a fé pública. Então eu vou chamar alguém que represente a fé pública, né? Enfim, começamos uh, a ouvir, né, esse sujeito o porquê que ele efetivamente falsificou essa CNH. E aí, nos deparamos com o seguinte contexto, né, ele, ele tinha muitas multas por dirigir alcoolizado, sabe, ele tinha, era um caminhoneiro e ele tinha essa, essa prática, né? esse vício né? do álcool, e aí acabava que muitas vezes ele tinha que trabalhar, então saía alcoolizado, né, então ele já tinha levado várias, uh, enfim, multas administrativas né? relacionadas a isso, e, e aí ele não conseguiu renovar a carteira e ele precisava trabalhar, enfim, falsificou. Então, veja só, se a gente ficasse só na análise do que foi trazido, né aos altos a gente jamais alcançaria isso, né, então a gente foi trabalhar essa questão, né, quais são os danos sociais, os, os potenciais, ainda que naquele caso, ainda bem, né, ninguém tivesse, é, ninguém morreu, ninguém foi atropelado, mas a gente vive num país onde o maior índice de morte é de vem do trânsito, né, então esse é um contexto social que precisa ser levado em conta, né. E aí, será que a gente não poderia então convidar uma vítima relacionada, né? Uma mãe que perdeu um filho num acidente de trânsito de alguém que tinha sido alcoolizado? É. Então, assim, há muitas possibilidades, né? E, e eu não sei se isso é certo ou se é errado, eu estou trazendo só coisas, questões para que a gente possa refletir junto, né? Para além dessa caixinha do que a lei diz que é ou não é, quem é a vítima. Né? A vítima, a lei, eu sempre penso isso, a lei é uma construção social, ela não tem realidade deontológica, né? Não é, não, isso é, é crime porque é, não, alguém diz que é crime, se amanhã alguém disser que não é crime, não é crime mais. Né? Então, por, a gente precisa, nós que estamos na justiça restaurativa, pre, precisamos ficar muito atento para que a gente se despir, tentar se despir o máximo possível desse formalismo jurídico para que a gente possa efetivamente al, alcançar o contexto social, as relações às pessoas, que é o que interessa a justiça restaurativa.
0: Muito, e até como... É digamos, como resposta, né, sei lá, ser construída a partir desses conflitos, né, por exemplo, esse que você trouxe, Ana, é como quando a gente se, se afasta, né, ou pelo menos conscientemente se percebe, né, nesse sistema jurídico tradicional e consegue se abrir para entender um pouco mais a história, é pensar nas possibilidades de, de resultados que apoiem a transformação cultural, né, de resultados que cuidem dessas questões culturais, porque é isso. A pessoa não não é viciada em álcool do nada, né? As pessoas, muitas pessoas viciadas em álcool tem a ver com a gente não ter um, um cuidado de política pública o uso do álcool, né? Ainda que hoje em dia coloque se beba com moderação, isso não não quer dizer quase nada perante ao incentivo do uso, a uma cultura que incentiva você cada vez usar mais e, enfim, né? Também não sei como funcionava a rotina de trabalho de um caminhoneiro e o quanto isso também é, ajuda né, e, e pede para um caminho de uso de drogas para sustentar o, o, as longas jornadas sem intervalo. Então, fico pensando que, para mim, me deslocar da justiça tradicional é pensar possíveis respostas que cuidem culturalmente também do, né, do que acontece. Porque se a gente fica na justiça tradicional, de novo a gente olha para um conflito entre indivíduos, né? Então, ah, o problema é que ele bebe e ela foi atropelada, né? Caso tivesse acontecido. E, na verdade, tem todo um contexto cultural que sustenta ele beber e ela ser atropelada, né? Que não é resolver entre eles que, culturalmente, não vai continuar sendo incentivado o uso, não vai ser continuar tendo é, falta de direito trabalhista, enfim, né? Então... Quando você me diz isso, logo vem na minha cabeça de como os resultados da justiça restaurativa é, podem e precisam cuidar né, de uma resposta estrutural, né? Porque eu também já peguei caso de, sei lá, é, jovem que bebe e atropela, e, e nesse caso matou um casal de moto, né? E estava muito bêbado depois do rolê. E como isso é natural, tipo, eu vivi isso na minha adolescência, né? E isso é extremamente culturalmente aceito, ainda que se tenha lei. E eu acho isso muito louco, que o direito ele acha que se ele fizer lei, aí as pessoas vão achar que, que é errado. E é isso, né? As pessoas continuam achando que tá tudo bem beber uma cerveja e dirigir, porque isso é culturalmente aceito, né? E se quando você olha um conflito desse, você né, não tiver aberto e disposta a construir respostas que cuidem da cultura também, né? De como que a gente vai pensar os desdobramentos culturais disso, a gente tá de novo dizendo que a única questão é que ele precisa se... Assim, é, se ver com a família da, das pessoas que faleceram, né, aí a gente estabeleceu um acordo entre famílias que cuidem da, do, dos danos causados, mas que isso não vai mudar que o amigo dele continue bebendo e dirigindo e nem o outro amigo nem o outro amigo, né então, para mim eu acho que vem muito forte isso, assim não sei se a Cíntia fez esse nesse lugar também, mas para mim vem muito nesse lugar de quais respostas que a gente pode construir, né Para além do jurídico, do ressarcir o dano, né, por exemplo
2: é muito, muito pertinente isso que você está trazendo, e eu sempre me volto in, sobre, em pensar sobre a importância da escuta. A importância da escuta, né? Que direcionamento que a gente dá para essa escuta que a gente faz? Né? Quando a gente está ali, no, seja num pré-círculo, escutando quem. Quem, quem, quem a gente se dispôs a escutar, né? primeiro essa seletividade de, de, de quem, né? depois o, o como, né? que escuta que a gente está dando para isso, né? que foco que a gente está tendo nessa escuta. Né?
1: Sim.
0: Mulheres, eu queria agradecer muito vocês, Nossa. a gente está chegando no final do nosso papo, eu acho que eu estou saindo com mais <risos> perguntas do que entrei. E geralmente são um ótimo sinal. Então, queria agradecer demais. Foi um prazer imenso que a gente possa se encontrar por aí em outros momentos, outros... Pode me chamar para só ficar bebendo um café e trocando ideia também. Não precisa ser evento chique. Pode ser só um papiar. Porque para mim é muito importante poder ter essa troca, assim, da gente refletir sobre desafios, enfim. Então, muito, muito obrigada. Aí eu também agradeço a vocês. É muito prazer
2: conhecer a Ana Carla a partir de uma conversa é, mais, é, digamos, informal, né? é, fora <risos> da instituição, mas dentro da instituição, porque temos aí um, uma coisa em comum, mas muito, muito, muito feliz, muito feliz de estar aqui e poder ouvir vocês e aprender.
1: Estou né? aprendendo muito. Muito obrigada. Também agradeço muito a oportunidade, Débora. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de conhecer a Cíntia. Admiro muito o trabalho né, de vocês lá, Cíntia Fernão, doutora Cátia. Admiro muito o trabalho da Débora também. E eu também sou muito a favor dessas trocas. Eu acho que na Justiça Restaurativa a gente tem muito, muito mais perguntas do que respostas. E poder refletir né, sobre essas perguntas faz muito sentido para mim. Obrigada.
0: Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no arroba papodebs. Muito obrigada você que ouviu até aqui e se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!